0: Der Titel meiner Predigt heute ist Touching, Touching Jesus eigentlich, aber dann dachte ich mir, das ist zu viel Englisch. Und ich nehme mal nur Touching, Gott ist erfahrbar. Das Touching hat so eine doppelte Bedeutung. Es steht einmal für das aktive Berühren, aber es ist gleichzeitig auch berührt zu sein. Etwas berührt mein Herz. Was passiert, wenn wir Jesus begegnen und wenn wir ihn berühren können? Ich habe dazu eine, eine, eine Bibelstelle rausgesucht, die mir ans Herz gelegt worden ist. Und das ist die Geschichte vom Apostel Thomas, der einfach an dem entscheidenden Moment, wo Jesus nach seiner Kreuzigung offenbar wurde, nicht mit dabei war. Und bevor ich da einsteige, möchte ich einfach die entsprechende Stelle lesen und äh, euch bitten einfach, wer eine Bibel hat, Johannes äh, 20 aufzuschlagen. Und äh, und dann äh, schauen wir mal rein. Jetzt muss ich mal schauen. Und da heißt es ab Vers 25, Die Jünger machten sich zu Thomas auf und da heißt es, da sagten die anderen Jünger zu ihm, also zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Thomas aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mahl der Nägel sehe und meine Finger in das Mahl der Nägel lege und meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und traten in die Mitte und sprachen: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe, und sieh meine Hände und reiche deine Hand her. Und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Für mich ist Weihnachten in diesem Jahr etwas Besonderes. Vielleicht auch ähnlich, wie es Thomas gegangen ist in dieser Zeit, dass wir Schritt für Schritt Jesus mehr verstehen, als dass wir gerade noch verstanden haben. Wir können dasselbe sagen und doch was anderes meinen. Dinge beginnen, einen tieferen Sinn zu haben oder eine tiefere Bedeutung zu haben. Und ich weiß noch, vor ein paar Tagen habe ich mich mit Angelo unterhalten und habe gesagt, stell dir vor, Jesus sitzt hier in der ersten Reihe. Und lass dich darauf mal einstellen, dass wenn wir diesen Gottesdienst feiern, Jesus in der ersten Reihe sitzt, weil er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und mir ist bewusst geworden, dass diese Gewissheit, diese Bedeutung, dieses, dass er gegenwärtig ist, mich einfach noch mal ganz neu bewusst werden lässt, was ist eigentlich das, was ich tue, was ist eigentlich das, was ich sage, was ich singe, was ich bekenne, bezogen auf seine Gegenwart, dass er in der ersten Reihe sitzt in meinem Leben. Und so habe ich mich dann aufgemacht und war recht überrascht, als ich dann später eine Predigt von Bonke gesehen habe, der einfach die Dinge so ganz platt sagen kann. Und er sagte einen Satz, der mich sehr bewegt hat, Er sagte, bei Religionen machen sich die Menschen auf, sich Gott zu nahen. Die frohe Botschaft ist aber, Gott hat sich aufgemacht und hat sich offenbart. Und das ist das Wunder, was wir verstehen können oder auf dem Weg, wo wir uns machen können, wenn wir von Weihnachten reden. Da ist nicht nur eine Krippe, mit Stroh und da stehen Kühe ringsherum und da ist dann ein Kirstkind drin, sondern da ist jemand geboren, der Gott in sich trägt. Was nicht verstanden wird, was aber wahr ist. Was aber irgendwie auch unfassbar ist, weil derselbe Gott, der zu Mose gesagt hat, als er den Busch sieht, Achtung, hier ist heiliges Land, zieh deine Schuhe aus. Das ist heilig. Und dann stellt er sich vor, ich bin Elohim, Gott deines Vaters und er zählt sie dann auf. Und Mose ist so erschrocken, dass er ein Tuch nimmt, weil er Angst hat, von Gott geblendet zu werden. Sich Gott zu nahen, zieht ihn zurück. Und irgendwie scheint beides ja unfassbar zu sein, dass auf der einen Seite ein Kind geboren wird, was Gott in sich trägt, wo eine Maria ihn wickelt, also wer von uns Mutter und Vater ist, weiß, was wickeln heißt, ja, da langt man richtig hin, ja, da fasst man an. Aber wir haben auch die Brüder von Jesus, die dann einfach dastehen und sagen, naja, so krass, einer von unseren Brüdern, ja, aber der ist schon besonders drauf und tun das zur Seite. Sein Der Bruder von dem einen, wo wir wissen, der Jakobus heißt, der dann auch die Gemeinde in Jerusalem geleitet hat, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, er bekennt sich zu Jesus erst nach seinem Tod. Seine Brüder haben die ganze Zeit gerungen, was hat es mit Jesus nun wirklich auf sich? Es ist einfach nicht einfach zu verstehen, dass wenn da jemand steht, dass das Jesus ist. Ich habe mir vorgestellt, ich würde jetzt Angelo auf die Bühne äh, holen, keine Angst, äh, kannst sitzen bleiben. Aber stellt euch vor, ich würde sagen, Angelo, das ist Jesus, dann würdet ihr ziemlich distanziert sein und würde sagen, ja, jetzt schon gut. Ne? Aber das ist dieselbe Situation, in der sich die Jünger vorgefunden haben, die Brüder, die Mutter, Vater, Freunde, Bekannte, die alle sich auf den Weg machen mussten, um zu verstehen, wer ist denn das, der da wirklich Spricht, der, der wirklich agiert. Und dieser eine, da machen wir uns jetzt auf den Weg, wie Thomas damit umgegangen ist. Wir alle wissen, dass die Jünger bis sogar bis seine Auferstehung an ihm gezweifelt haben. Nicht alle, das in ganz unterschiedlichen Maße, aber offensichtlich hatten wie viele Jünger Einfach ein großes Problem, als Jesus ans Kreuz gegangen ist und offensichtlich gestorben ist. Und an der Stelle würde ich jetzt einsteigen und euch mitnehmen auf die Reise von mit, mit dem Apostel Thomas, um zu sehen, wie er sein Weihnachten gefunden hat. Die Erkenntnis, dass Gott wirklich mit uns ist und vor uns steht. Lasst uns an der Stelle einfach einsteigen und weiter vorne anfangen. Und zwar ähm, an der Stelle, äh, ich fange jetzt mit äh, äh, Vers 19 an. Und da heißt es, als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche. Wir reden jetzt hier von dem Sonntag der Auferstehung, Ostersonntag. Maria Magdalena geht früh an das Grab, muss feststellen, dass der Grabstein weg ist, ist Durcheinander, Jesus erscheint ihr, sie ist komplett durch den Wind, rennt zu den Jüngern, versucht irgendwie zwischen Weinen und Jauchzen und Jubeln den Jüngern zu erklären, was ist und die Jünger tun es ab mit Geschwätz. Das ist der Morgen und wir reden jetzt von dem Abend desselben Tages. Als es nun aber Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jüngeren waren, aus Furcht vor dem Juden verschlossen waren. Wir müssen uns vorstellen, dass die Juden alles wollten, aber eins nicht, dass Jesus verschwindet. Die, hatten einen, die wollten Jesus zur Seite bringen, damit er aus dem Blickfeld der Geschichte verschwindet und wieder Ruhe einkehrt. Das Schlimmste, was passieren konnte aus jüdischer Sicht, dass er als Märtyrer dann auch noch verschwindet. Die Jünger hatten extreme Angst, dass sie verfolgt wären, genauso wie Petrus Angst hatte. Als er erkannt worden bist du nicht auch einer von denen. Die Jünger waren alle in Angst und Schrecken und die haben sich zurückgezogen an einen Ort, der entweder nicht bekannt war, zumindest so, dass er unzugänglich war. Es war wirklich Angst unter denen, die da waren. Und da kommen an der anderen Stelle noch dazu, sie waren auch verzweifelt. Aber da komme ich später dazu. Jedenfalls war die Tür verschlossen und dann heißt es und dann kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Es geschieht dasselbe, was Maria Magdalena geschehen ist. Die Jünger erleben etwas, was sie vorher überhaupt noch nicht erlebt haben. Jesus in seiner, nicht Natürlichkeit, sondern in seiner Übernatürlichkeit zu erleben. Und als er das gesagt hatte, Friede euch, äh, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wir können uns vorstellen, wenn wir uns in die Situation versetzen, dass die Jünger anfangen, irgendwie warm zu werden mit der Situation und irgendwie das Unfassbare anfangen, irgendwie zu verstehen. Und dann kommt äh, eine Stelle, ich springe jetzt leicht nach vorne, im Vers 24, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Wir wissen nicht, warum Thomas nicht dabei war, aber wir können uns vorstellen, dass jeder von den Jüngern, und das sind nicht nur die Apostel, sondern das sind eine Vielzahl von Menschen, 120 und mehr, die im engeren Kreis waren, die einfach verzweifelt waren, die einfach suchten, Was ist jetzt die Wahrheit? Wir können davon ausgehen, dass Thomas sich gefragt hat, was habe ich eigentlich die letzten drei Jahre getan? Die Jünger haben alles aufgegeben. Sie sind drei Jahre Jesus gefolgt. Das heißt, sie haben ihre Familie nicht versorgt. Sie haben Dinge nicht, also auch nicht nachhaltig irgendwas gemacht. Sie haben etwas vertraut und dann ist das, auf was sie am meisten vertraut haben, auf einmal nicht mehr da. Thomas, wir können davon ausgehen, war verzweifelt über sich selber. Er hatte Fragen, was Jesus betrifft, mit Sicherheit. Und wie ich schon gesagt habe, er war wie alle anderen Jünger Angst vor Verfolgung, dass er verfolgt wird. Ob eines dieser Aspekte dazu beigetragen hat, dass er nicht dabei war, das wissen wir nicht. Jedenfalls war er nicht dabei. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer ist eigentlich Thomas? Und das hilft, wenn wir weitergehen, Thomas näher zu verstehen, wenn wir verstehen, was wissen wir von Thomas. Es gibt nicht viel, was wir von Thomas wissen. Lediglich Johannes hat hat was über Thomas gesagt und er bringt zwei bekannte Stellen zum einen. Das eine ist äh, die Stelle, wir kennen alle die Stelle, wo Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, das Licht und das Leben. Äh, Diese Stelle hat die Vorgeschichte, dass Jesus anfängt äh, zu erzählen, dass er zum Vater geht und im Himmel Wohnungen bereitet für die Jünger, für die Gläubigen. Und er sagt, ihr wisst ja, wo ich hingehe. Und Thomas sagte, woher soll ich wissen, wo du hingehst genau, weil das kenne ich nicht, geschweige denn den Weg kennen. Was wir daraus lernen, ist das, Thomas als jemand ist, der nachfragt, der nachhakt, der es genau wissen will, der einfach den Dingen auf den Grund gehen möchte. Er lässt sie nicht einfach so stehen. Eine andere Geschichte ist die, wo äh, äh, Jesus von Lazarus hört, dass Lazarus im Sterben liegt. Jesus einfach auch weiß, wie der Verlauf ist und auch weiß, wie er sich in dieser Situation verhalten soll und verherrlicht werden soll, äh, spricht mit den Jüngern drüber und sagt, wir müssen zurück nach Judäa gehen. Die Jünger sind völlig erschrocken, weil, sie wissen, äh, offensichtlich in der Zeit waren wir relativ schnell mit Verfolgung, Äh, wenn wir dahin gehen, werden sie dich steinigen. Sie haben einfach Angst, was sagt Thomas Lasst uns mit ihm sterben, im Grunde genommen, in kurzer Fassung. Das klingt so ein bisschen resignierend. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Commitment. Thomas ist jemand, der auch das nicht scheut und sagt, egal was es ist, egal ob ich es verstehe oder nicht verstehe, ich vertraue Jesus und gehe so weit mit ihm mit. Und wenn es mein Tod ist, dann ist es eben mein Tod, egal ob ich das jetzt nun äh, fatalistisch oder wie auch immer sage ich sage es einfach so wie ich es denke und aber ich gehe mit ihm mit so dass wir wissen dass Thomas treu ist dass Thomas ziemlich akribisch ist und die Dinge sehr ernst nimmt mindestens das wissen wir von Thomas und da geht es weiter und da kommt dann eine entsprechende Wendung Thomas erfährt von den anderen Jüngern äh, dass etwas geschehen ist. Und da heißt es in Vers 25, Das sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Ja, nun weiß ich nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zuschaust und sagst, ja, jetzt sagen die da, Gott ist mit ihnen und wenn zwei oder drei zusammensitzen, Jesus sitzt bei ihnen. Ja. Wie ist es, wenn wir von Wundern erzählen? Ich weiß selber noch, als Stefan seinen Dienst immer wieder vorgestellt hat, der von denen, die ihn nicht kennen, Stefan Steinle, hat ein Missionswerk, IAP International Harvest Plan. Das fing, also fing an mit Indien, dann Pakistan. Er hat über die Zeit über fünf Millionen Menschen erreicht äh, und ihnen geholfen, Jesus zu finden. Und wenn er von seinen Evangelisationen erzählt hat, dann habe ich immer mir die Frage gestellt, Wie weit kann ich mitgehen, wenn er erzählt, was für Wunder geschehen sind? Wie weit kann ich ihnen glauben? Habe ich einen Glauben, einen Mittleren, einen Großen? Da war etwas, was weiß ich, dass äh, jemand auf einmal, der nicht gehen konnte, auf einmal wieder gehen konnte. War es das, was ich tragen konnte? War es das, dass ein Tumor verschwand, der eben noch da war? Kann ich dem glauben? Gibt es da eine Aufnahme vorher oder nachher? Ich kenne das selber von mir ganz genau, wie ich da sitze und denke, wem kann ich das erzählen, diese Wunder, dass Gott real ist und dass Gott Wunder heute wirkt. Wem kann ich das erzählen? Was glaube ich denn überhaupt? Und so habe ich meinen Ringen gehabt und ich denke, ich bin da nicht der Einzige gewesen. Wir haben alle Beifall geklatscht, wenn das Unglaubliche geschehen ist. Aber wie weit haben wir wirklich geglaubt? Und genau in dieser Situation befindet sich Thomas Thomas weiß, dass irgendwo, ich sag's mal salopp, die Party stattgefunden hat, es ist was Unglaubliches geschehen. Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht dabei waren, wenn wir es nur hören? Können wir das annehmen, können wir dem glauben? Das ist keine einfache Frage. Thomas sagt in seiner, äh, in seiner Art, ja, dann lass mich doch auf den Dingen auf den Grund gehen und er antwortet ganz konkret und sagt dann ähm, folgend dann im Vers 25 er sprach zu ihnen wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der äh, äh, Mal lege und lege meine Hand in die Seite so werde ich nicht glauben das ist nichts anderes wie der Wunsch in mir zu sagen lass mich doch mit nach Indien gehen lass mich doch das damals mitsehen. Mittlerweile, darf ich sagen, habe ich Wunder erlebt. Ich musste nicht nach Indien gehen. Wir haben Wunder erlebt von Heilungen hier in dieser Gemeinde, wo ich sehen durfte, dass Gott real ist und dass Gott treu ist in dem, was er sagt und tut. Und ich für jede Heilung und für jede Genesung und für jede Bewahrung aufs Äußerste dankbar bin. Und trotzdem steht Thomas da und weiß Nicht genau, wie er damit umgehen soll und hat dasselbe Verlangen wie wir auch, beweist es doch. Die Idee von der Hand und den Finger, das kommt von ihm, dass er die Seide sehen will und die Wunden sehen will, kommt, Jesus hat es vorher den Jüngern gezeigt. Er will nichts anderes als das, was die Jünger gesehen haben, das, wie sich Jesus ihnen offenbart hat, aber für sich ganz persönlich. Und er will es ganz konkret haben. Er will es nicht erzählt haben, er will es sehen und er will es erleben, dass Gott real ist. Und dann macht er sich auf und ist wieder bei den Jüngern. Und was ich interessant finde, ist, er findet den Weg zu den anderen Jüngern. Er könnte genauso gut sagen, ich meine, die Jünger haben zu Maria gesagt, ja Mai, geschwätz, also wortwörtlich geschwätz. Hätte er auch sagen können, nein, er gibt dem, irgendwas zieht ihn, er gibt dem eine Chance und lässt sich darauf ein. Er lässt sich auf die Wunder ein, die eben mit Stefan in Pakistan geschehen sind oder die hier in dieser Gemeinde geschehen sind oder die vielleicht auch, dir geschehen sind und wo du anderen zum Zeugnis wirst. Er lässt sich auf diese Wunder ein und geht mit hin. Und was passiert dann? Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Das größte Wunder, was an der Stelle passiert ist, dass Thomas dieselbe Chance hat, wie alle anderen auch, Jesus zu sehen. Und das ist nichts anderes, als dass jeder von uns die Chance hat, Jesus zu erleben in seinem eigenen Leben, dass er wahrhaftig ist. Und das auch in dieser Zeit, wo wir hier eine Pandemie haben, dass er uns bewahrt und auch heilt, was auch immer nötig ist. Aber er ist bei uns und er steht uns bei. Interessant ist auch, und da geht es dann weiter, dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Für Thomas muss es wie wie eine Offenbarung gewesen sein. Thomas hat zu den Jüngern gesagt, genau das will ich tun. Da war aber Jesus nicht dabei. Jesus war aber doch dabei, genauso wie er gesagt hat, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen und wo über ihn gesprochen wird, ist er bei ihnen. Sie sprechen über Jesus, sie sprechen über seine seine Erscheinung und Jesus ist bei ihnen auch, wenn Thomas und Jünger ihn zu dem Zeitpunkt nicht gesehen haben. Jesus weiß, kennt das Verlangen von Thomas, er weiß genau, was er gesagt hat und er wiederholt es exakt, genau so dass er den Finger reichen soll und die Wunde sehen soll, seinen Finger reinlegen soll und die Hand reinlegen soll. Das Unglaublichste für Thomas wird wahr. Er kann das, was für ihn ein Anspruch war, der eigentlich unmöglich ist, überhaupt Jesus zu sehen, geschweige denn, den Finger hineinzulegen in die Wunde oder die Wunde zu sehen, die Seite zu legen, das ist unglaublich. Jesus spricht ihn an. Was ich selber äh, als sehr bewegend finde, ich weiß nicht, wer sich schon mal mit dem, mit dem Hammer mal auf den Daumen gehauen hat, hat es jemand schon mal gemacht? Also wenn man sich wehtut, so richtig wehtut, ja? und dann langt dort noch mal jemand hin, ja, das ist eine Nummer. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, Jesus war eine Geisterscheinung und man hat das dann gesehen. Lukas streicht das weg in seinem Evangelium. Lukas sagt, dass Jesus ganz klar nicht nur gesagt hat, ich bin kein Geist, sondern ich bin aus Fleisch und Blut, weil nur durch Fleisch und Blut könnt ihr mich so sehen. Gib mir doch einen Fisch zu essen. Und sie geben ihm einen Fisch und er isst diesen Fisch. Jesus ist leibhaftig da und er trägt auch diesen Schmerz, um Thomas zu helfen, zu erkennen, dass er real ist. Wir lernen damit, dass Jesus nichts aber auch gar nichts, weder bis zu seinem Tod, noch sei nach seinem Tod, an irgendetwas ermangelt, um uns nah zu sein. Er erträgt auch wieder Schmerz. Und ganz ehrlich, als ich diese Bibelstelle wieder und wieder und wieder gelesen habe, ist mir klar geworden, Jesus hat kein Problem, dass Thomas versucht zu verstehen, was überhaupt hier am Laufen ist. Im Gegenteil, er macht sich auf, er erscheint und er begegnet ihm so, dass es für ihn möglich ist, zu erfassen, was dort geschehen kann. Und der Höhepunkt ist, und da bin ich selber sehr bewegt, als Thomas dann da und Jesus steht da und sich die Frage stellt, soll ich jetzt wirklich meinen Finger dahin legen? Soll ich wirklich meine Hand in diese Seite legen? Wir wissen nicht, ob er es getan hat. Aber eins wissen wir, was er gesagt hat. Und das ist, der Höhepunkt des Bekenntnisses in allen Evangelien. Er sagt den bekannten Satz, mein Herr und mein Gott. Jetzt könnte man sagen, ja, das liest man öfters, das liest man leider überhaupt nicht öfters, sondern die Jünger sprechen vom Lehrer, sie sprechen vom Sohn Gottes, aber sie sprechen nicht wie Thomas, der etwas erkannt hat, was vorher in dieser Dimension noch niemand erkannt hat. Mein Herr und mein Gott ist eine eine Referenz auf das Hebräische Elohim und Yahweh. Yahweh ist der hebräische Name für Gott, der im Hebräischen als Adonai ausgesprochen wird, weil er nicht namentlich ausgesprochen wird, sondern nur umschrieben und das heißt Herr. Mein Herr, mein Jahwe und mein Elohim ist die Erkenntnis, dass in Jesus nicht nur der Sohn Gottes vor ihm steht, sondern dass Gott selbst vor ihm steht und sich ihm offenbart. Mein Herr und mein Gott ist für Thomas sein Weihnachten. Er erkennt, dass nicht nur ein Mensch vor ihm steht, der Fähigkeiten hat, die keine anderen haben, sondern er erkennt, dass Gott mit ihm ist, dass Gott vor ihm steht und dass Gott alles tut, um ihm nahe zu sein. Das ist der Höhepunkt von dieser Geschichte. Und das ist für mich unfassbar. Und wenn du jetzt im Livestream, das hörst oder so wie er hier sitzt, das ist der eigentliche Punkt, um dem es um Weihnachten geht, dass wir erkennen, dass nicht ein Mensch geboren ist, der göttliche Fähigkeiten hat und der Sohn Gottes sich nennt, sondern dass sich Gott selbst offenbart hat. Ich habe ein Bild äh, vor Augen, was, wenn wir durch die Welt gehen, wir sehen oft Gottes Güte wie ein Bild gezeichnet. Was wir aber oft nicht sehen, ist den Maler, der das Bild gezeichnet hat. Und dieser Fingerprint ist Gottes Fingerprint auf diesem Bild. Das ist der Punkt, den wir erreichen können, wie Thomas, dass wir Gott begegnen können mit unserem Finger. So nah, Er schreibt mit seinem Finger seine Geschichte in unserem Herzen. Und wir können es spüren und wir können mit ihm sein und wir können ihn erleben. Und das ist der eigentliche Punkt. Ich möchte die Geschichte aber an der Stelle nicht zu Ende werden lassen, sondern es gibt da noch einen Nachsatz, auf den leider die ganze Geschichte reduziert wird. Und das ist eigentlich nur ein, wie sagt man, eine... eine frohe Botschaft. Und es heißt äh, im Nachgang, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Wenn wir uns das Wort Glauben anschauen, dann können wir das von ganz unterschiedlichen Seiten lesen. Ich an dieser Stelle bevorzuge das Wort Vertrauen. Und wenn wir dann als von der Seite lesen, dann können wir einfach sagen, weil du mich gesehen hast, hast du mir vertraut. Und wenn wir dann weiterlesen, glückselig sind äh, die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben, dann können wir auch lesen, glückselig sind die, die nicht sehen und doch vertrauen, dass Jesus mit uns ist. Glaube ist kein theologisches Konzept. Glaube ist eine innige Beziehung, wo wir unseren Finger auf seinen Finger legen können. Das ist die Beziehung, die Gott sucht mit uns und die wir erleben dürfen und haben können. Und das ist dieses Weihnachten, was täglich stattfinden kann. Gott ist mit uns. Und wir alle wissen, dass das keine einseitige äh, Beziehung ist. Jesus weiß, er sagt an einer anderen Stelle, ohne Zeichen und Wunder ist es unmöglich zu glauben. Er weiß, dass er sich offenbaren muss in deinem Leben und in meinem Leben. Das weiß er und das tut er. Mit Heilung, Versorgung und all dem, was es braucht, damit aus dir der Diamant wird, den er in dir sieht. Aber es gibt auch den anderen Teil. Beziehung geht auch in die andere Richtung. Und für mich ist der Weg des Glaubens, des Wachstums wie so ein TikTok. Ja, andere würden jetzt an was anderes denken, aber ich meine wirklich dieses Hin und Her. Und nicht diese App, wo man irgendwelche Videos teilt. Es ist immer, Glaube es Jesus geht auf einen Schritt zu und wir gehen auf ihn einen Schritt zu. Wir gehen einen Schritt zurück und Jesus lässt uns den Schritt zurückgehen. Wir müssen miteinander in diesen, man kann das ja sagen, Tanz kommen, in dieses Miteinander kommen, in diese Berührung reinkommen. Und es ist mir eine Freude, euch sagen zu können, dass man heute weiß, dass Thomas, der Apostel Thomas, sich wie Stefan aufgemacht hat nach Pakistan und nach Indien. Und er ist der erste große Apostel, der dort evangelisiert hat und Indien erreicht hat. Das belegen mehrere Überlieferungen und das lässt sich auch historisch nachweisen. Für Thomas war diese Berührung, dieses Weihnachten, die Freisetzung für seinen Weg, hinauszugehen in die Welt und zu wissen, das war nicht einmalig, diese Berührung ist für immer.